0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей
1: передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках.
0: Сами в этом убедитесь.
1: Всем привет, друзья! Новый выпуск программы «Лучшая передача о политике» и «Душный стрим» на канале «Популярная политика». Как обычно, Руслан Шевединов и Леонид Волков приходят к микрофону, чтобы вместе с, вместе с собой и с вами разобраться в происходящем в российской политике.
0: Добрый день, наши любимые зрители! Обещаем вам прекрасные 50-60 душных минут вместе с нами. Мы говорим сегодня вот на какую тему... но... Ну... Как бы Обычно душный стрим, он не про актуалочку, но все-таки оставить вниманием тему чуть-чуть было не случившегося военного переворота было бы странно. И странно, на самом деле, если мы задумаемся, то что военные перевороты проходят у нас редко. Ну, то есть, принято говорить, что Россия – это там, банановая республика практически uh – -huh. Верхняя вольта с ракетами. Но если мы посмотрим историю верхней вольты, сейчас это Буркина фасо то там военные перевороты это такой национальный вид спорта. Они там встречаются, там, mm -hmm. случаются раз в несколько лет. И во многих странах Латинской Америки, особенно раньше в 19 веке, сейчас в 19-20 веке, сейчас порежем, и в очень многих африканских странах. Военный переворот за военным переворотом. Вот просто там реально каждые несколько лет происходит, приходят новые, сменяют старых и, и так далее по кругу. В России была попытка путча очень смешная и катастрофическая в 1991 году, катастрофическая для организаторов. То есть они не были готовы, у них ничего не получилось, не было ничего не подготовлено, они ничего не смогли сделать. Погибли три человека, это все равно там, кошмарная трагедия, но по меркам военных переворотов, которые происходят там, в других странах, но ну, это как бы реально гора родила мышь. И вот была военная попытка военного переворота имени Евгения Пригожина, угу. которая вообще продлилась 23 часа. И вообще как бы до сих пор весь мир гадает, гадает
1: обсуждает, что это было. То есть. Подожди, 93 год мы не Белый дом и вся история там не читаем переворот. Это интересный
0: вопрос, стоит ли 93 год. Э -э Рассматривать как попытку военного переворота. Военный танки переворот, это Но танки были правительственные. Да. А военный переворот – это когда кто-то с оружием в руках идет захватывать власть. 1993 год была попытка конституционного переворота или угу. конституционный кризис. Да, парламент объявил импичмент президенту, президент распустил парламент. Было вооруженное противостояние, в котором силу применяла власть. Был силовой разгон парламента, который отказался распускаться по указу президента Ельцина. Я не специалист и не политолог, но, по-моему, как вооруженный переворот это не канает. Uh -huh. А исходно, там, при всем отношении к тем, кто в этом противостоянии были на стороне Верховного Совета, к Рудскому и Хасбулатову, не они начали э, оружие применять. Это президент Ельцин в итоге отдал приказ на штурм парламента и на, так сказать, на обстрел Белого дома и на как бы, силовое подавление этой попытки конституционного переворота. Поэтому, на мой взгляд, вот в чистом виде военных переворотов, попыток военного переворота, мы видели за последние много-много лет две штуки. 19-21 августа 1991 года и 23. -го 24 июня 2023 года. Между ними 32 года. И вопрос, который мне кажется сейчас естественным, хотя, наверное, многим нашим зрителям покажется странным. А почему так редко? Если, ну, так, если уж мы привыкли говорить, что власть в России слабая, ненадежная, что м -м, реально есть очень многие признаки э там, failed state. И очень многие признаки того, что Реально там, все построено не на институтах, а на персональной власти. Да, вот, вот это же главный критерий. То есть, нет системных институтов, нет выборов, нет демократии, нет сменяемости власти. Власть вся сконцентрирована в руках одного человека. Ну, и хочется сразу сказать, что тут есть соблазн значит, взять власть просто, uh -huh. сковырни этого человека, и власть у тебя. То есть в демократической стране это что? Ну, там, убьешь ты президента США. Много раз это пытались сделать. Убили президента Линкольна, президента Маккинли, президента Кеннеди. <связать> а институты власти никуда не деваются. Что происходит с властью дальше? Хорошо прописано, хорошо известно. Кто будет следующий? Хорошо известно. И с демократическими процессами ничего не происходит. То есть, никакая попытка там, вооруженного мятежа, и даже если вспомнить события 6 января 2021 года, атаку сторонников Трампа на Капитолии, она не угрожала на самом деле институтом и системы власти в России. Африканские страны, э, южноамериканские страны, с которыми так часто и справедливо Россию э, сравнивают, это такие жуткие персоналистские диктатуры. И в них вот возникает соблазн. Ну, то есть, вот избавься ты от значит, президента такого-то. И... Там, Каждый лейтенант, господи, там эти, если мы посмотрим историю восстания в Гвинее, Центральной Африканской mm. Республики или в Чаде, их часто возглавляют не генералы, не полковники, а там майоры, капитаны или, или лейтенанты. Потому что они понимают, институтов никаких нет. От одного человека избавься.
1: И можешь на себя цеплять президентскую форму и маршальские погоны. Подумал, да, действительно, сегодня душный стрим. И мы реально как-то на уроке политологии окажемся вместе с нашими зрителями. Но в этом важно разобраться. И ты знаешь, и в мире сейчас, в современном тоже происходит военный период. Не только в бедных странах, в центральной... в Африке. Но я, я вспоминаю, помнишь, арабская весна, и когда в Египте скинули ему барака, там же после него взял власть в каком... Впоследствии власть перешла к генералу Сиси, который потом стал друг, да, другом сначала, Путина.
0: Но сначала это были братья-мусульмане, братья да. политическая группировка. Вот давай различать. Видимо, у нас, да, немножко действительно душно получается, mm -hmm. но мы этого никогда не стеснялись. А, тут проблема именно с терминологией. Вот что такое военный переворот? А, вот есть ситуация... Там, арабской весны той же самой. Это народные восстания. Это Майдан. Оранжевая революция, как Путин любит говорить. Люди вышли на улицу, и людей стало так много, что власть не выдержала и упала. Грузия, Украина, Тунис. И даже тот же самый Египет. В итоге в Египте пришли к власти военные. Но начиналась это как политическая, гражданская революция. Военный переворот. Это реально, когда офицера ФСО... Стреляет в лоб президенту и говорит, я тебе это президент. В самом упрощенном виде, в такой африканской модели. Если вы слушаете нас, дорогие офицеры ФСО, это хорошая идея, в принципе. Вы знаете, что а, делать. Вы знаете, делаете. что делать, да. Ну, то есть, условно говоря, да, когда небольшая группа mm -hmm. военных, э, вступив в заговор, не привлекая на свою сторону народ, не опираясь на народную поддержку, в расчете на то, что народная поддержка позже появится, uh -huh. силовым образом свергает власть, и дальше как бы, начинает формировать какие-то институты власти сама. Вот эта вот модель африканская, южноамериканская, это модель более или менее путча 91 -го года, uh -huh. небольшая группа высокопоставленных. В первую очередь силовиков, там был министр КГБ Крючков, министр внутренних дел Пуга, маршал Язов да, и так далее. Вот, при поддержке, опираясь, опять же, на там, Таманскую дивизию, на БМП генерала Суровикина, тогда, тогда капитана Суровикина. Пыталась силовым образом захватить власть. И вот совсем под это определение подходит э, мятеж Пригожинский, чисто военный.
1: Я как раз хотел сказать... Э, Лёнь, но правда, к
0: сожалению, главного они и сделали. Опять же,
1: в лоб президенту не выстрелили. Не выстрелили. Вот когда-то мы говорим с тобой про то, что военные, такие-то -таки условия должны быть, чтобы случился переворот. Но Пригожин это какая-то новая штука. Это частная военная компания. Это не институт. Это не россия Извини, пожалуйста,
0: Руслан. Э, Чарльз Тейлор. Так. Человек, который э, занимался э, системно в нескольких африканских странах uh -huh. этим занимался. То есть просто у человека была команда наемников, и он предоставлял ее за денежку в распоряжение желающих сделать переворот. В африканской стране. Он делал это, по-моему, в Либерии, в Сьерра-Леоне. Я уж тут могу mm -hmm. наврать. Там Самый забавный факт заключается в том, что его главным помощником был сын Маргарет Тэтчер. Они, там, ну, такой такой бандит-наемник, который вот, там небольшой компанией там, белых англичан нанимали какое-то количество местных головорезов. И вот всех так сказать, желающих стать местными церквями, местными mm -hmm. путинами, а, снабжали. Как, именно как частная военная компания, ресурсами для
1: госпереворотов. Ну, для того, чтобы... Давай тогда хорошо. Возвращаемся к событиям 23-24, даже немножко 25 июня этого года. Попытка мятежа со стороны Пригожина. У него... Что мы имеем? имеем большую поддержку, которую он заработал медий. Ну, небольшую, но у него есть большая группа сторонников преданных. У него отличная работа с медиа. А это в современном мятеже, наверное, важный атрибут с современными медиатехнологиями. То есть, он умел подать, завести. Вы слушайте внимательно. Мы его сейчас научим делать, военные мятеже Да. Тут все по науке сейчас Руслан разложит. В армии был.
0: Военный да. мятеж, как бы, вот инструкция. Коктейль Молотова, вот инструкция, как бы. А военный мятеж, вот, сейчас сейчас выдадим.
1: Умеет говорить на широкую аудиторию, есть боеспособный коллектив военный, который прошел сглаживание, который участвовал еще с 2014 -го года во всех военных конфликтах и в африканских республиках, и в Сирии, и на юге и востоке Украины. То есть боевая команда у него имеется. И вот он идет. Но разве такого количества людей достаточно для военного переворота без того, чтобы к нему на его сторону приходили там, регулярная армия, для того, чтобы на его сторону приходили большие офицеры? Без этого разве возможен переворот, для А... Ты
0: задал очень правильный вопрос, и я думаю, что у меня есть на него ответ. Так. Для этого надо разобраться и выделить... Какие, собственно, критерии успешного военного переворота? Это мне перед эфиром очень зажигательно рассказывал, как бы, что современная политологическая наука говорит об условиях, необходимых для того, чтобы первый переворот возник.
1: Ну да, полит... современная американская политология выводит три типа.
0: Вот а, три атрибута,
1: а которые необходимы для успешного военного переворота. Это централизация власти, то есть все должно быть в, одном, в руках одного центра. Но это в России имеется. Все в Москве, все в Кремле, все администрации президента рулит. Должна быть экономическая отсталость, что в России мы видим? Нищета и страна... В богатых странах военные перевороты проходят. Резко. Сильно реже, да. И третье... Власть должна находиться внутри страны, то есть я не помню, как это называется, пункт я его как раз озвучивал, не помню. Ну, короче, власть должна быть внутри России, не за ее пределами, иначе невозможен военный переворот, что, что довольно логично. Все это в России в современной имеется, и есть нерабочие институты, практически все институты в современной России нерабочие и, и, и полуживые. Поэтому как бы все для успешного военного переворота с точки зрения науки имеется. Большая армия, где есть несогласные. Тоже в наличии имеется, потому что российские военные, как бы их пропаганда не делала героями и Путин на них не пиарился, живут плохо, э, социально одобряемым студентом не стали, в основном все это дадут от нищеты, потому что можно на контракте заработать. В общем, есть такое недовольство, и брожение внутри российской армии всегда было, и при Сердюкове, и при Шойгу, э, и на фоне войны уж тем более.
0: И армия, как мы много раз обсуждали, вообще не является в России сильным, важным, значимым, почетным общественным институтом. Давай, ну, поговорим,
1: конечно, ты понимаешь, почему? Я вот про это думал, и мне непонятно, почему за 24 года Путин не сделал из него реально. А, институт рабочий, классный, на который можно опираться по-настоящему. Не вот это вот декоративно. Ну, во-первых, потому воруют. Огромная коррупция. Ну, авторитарный ну, есть, режим мог бы на этом встить. Типа, ну, здесь нельзя.
0: Как бы это наследие еще советского режима. Армия – это вот бесплатные солдатики, которые строят дачи генералам. Или сидят в бочках. А -а -а. Ну, то есть делают что-то совершенно бессмысленное. Повинность. Не было какого-то... Как в Израиле, nation building через армию, да, когда э, там, служить в армии это супер почетно, если ты не служил с тобой, что-то не так. Нет, mm -hmm. армия в советские времена это то, чего все хотели откосить всегда в связи с событиями в Афганистане, особенно э, и с другими войнами. И э, всегда армия была, оборонный бюджет был всегда бесконечной кормушкой, в первую
1: очередь, для Военных и около военных чиновников. И это мне непонятно, если говорим про Путина, который всегда жил войной. То есть, а Путин мы знаем.
0: Но Путин жил не только войной, Путин жил коррупцией. То, что мы с тобой обсуждали много раз: да, ты не можешь сделать, что вот здесь коррупция, здесь не коррупция, здесь рыбу заворачивали. Коррупция она либо есть, либо нет. Коррупция позволяет тебе иметь банду убийц, которые э, травят твоих оппонентов новичком. Но ты не можешь сделать так, чтобы при этом нельзя было купить данные об их авиаперелетах и расследовать э, все их действия каждый их шаг. У, этого, у этой медали есть две стороны, и ты либо имеешь их обе, uh -huh. возможность бесконечно обогащаться, но и то, что все продается, все покупается. Или не имеешь ни одной. И тут также. Путин, конечно, хотел бы, наверное, теоретически иметь сильную эффективную армию. Но коррупция является краеугольным камнем, построенной им системой. Но мы отвлеклись. Да,
1: да. -да. <coughs>
0: Возвращаемся к делу. Возвращаемся к военному перевороту. Так вот, почему у Пригожина не получилось? Ты вычленяешь такой элемент, как ну, типа его было недостаточно. Угу. И это понятный аргумент. В ЧВК Вагнер в лучшие времена было до 50 тысяч бойцов. Очень сильно были прорежены эти ряды э под Бахмутом, в первую очередь. Сам Пригожин говорит о 20 тысячах погибших. Путин проговорился о том, что их было больше. Uh -huh. Путин сказал, что мы им дали в качестве социальных выплат 110 миллиардов рублей, плюс еще там сколько-то по 5 миллионов на чек, это 22 тысячи. Только вот эти 110 миллиардов. там еще. То есть, по разным оценкам, 25-35 тысяч погибших только в ЧВК «Вагнер». Соответственно, могло оставаться 20-25 тысяч. Ну и сам Пригожин говорил, у нас 25 тысяч. При этом мы никаких 25 тысяч не увидели, если что. Увидели. Все, что мы увидели, это несколько сотен, может быть, пару тысяч человек. Вот эти колонны, то, что заняло Ростов, это несколько сот человек. То, что шло, там колонна, которая шла... Через Воронежскую область это десятки единиц техники, но даже не сотни. Mm -hmm. эм, эм, ну, я даже специально поизучал часть в современных мотострелковых дивизиях бригадах соотношение примерно 10 к 1 живой силы и техники должно быть. То есть, грубо говоря, там, на 25 тысяч человек должно было бы приходиться тысячи единиц техники там, танков, БМП, э, всего остального. Ну, просто хотя бы для того, чтобы их перевозить. Вот. А колонна, в 2500 единиц техники, в соответствии с суставами, тоже я погуглил, это колонна длиной 50 километров. 20, мы не видели этого? 20 метров на машину. Мы не видели этого близко, да, мы не видели. Вот когда в первые дни войны вооруженные силы РФ наступали на Киев, там реально была колонна знаменитая, которая в итоге э, стопорнулась, когда в какой-то деревне около Киева спустили дамбу и сделали там болото. И колонна заставила. Была колонна длиной 70 километров. Uh -huh. Вот это похоже на 30-40 тысяч э, военнослужащих. Ничего близко подобного мы не видели. Мы видели перемещающиеся десятки машин, но даже не сотни. То есть, сотни э, военнослужащих, но даже не тысячи. То есть, никаких... Ни 25 тысяч, ни 8 тысяч вагнеровцев мы не увидели. Меня много ругали за этот твит, когда я говорил, что ну, так это все происходит только в Телеграме. И вот когда эти вооруженные люди все-таки появились в Ростове и под Воронеже, мы стали говорить, так вот, нет же они", но я остаюсь при своем, мы не видели даже половиной тысяч бойцов, не говоря про 25 тысяч. Так вопрос, на что рассчитывал Пригожин, на что рассчитывал э, Вагнер, и в чем была главная ошибка? Отвечу. А никогда не, не должна делаться ставка на численность в военном перевороте. Ты не можешь построить конспирологию, э, заговор, в который ты вовлечешь ну, людей больше, чем в действующей армии. В любом случае, там, в российской армии там, миллион человек, еще миллион ментов, 400 тысяч разгвардейцев. Mm -hmm. Ты численность никогда не победишь. Расчет на внезапность.
1: А какая тут внезапность, Леонид? Он... И вот здесь главная ошибка. Он анонсировал его буквально конечно, на весь мир. Конечно, конечно.
0: Эффективный мятеж должен начинаться в столице, а не идти на нее откуда-то а, за тысячу километров. Опять же, модель африканских дворцовых переворотов, uh -huh. военных переворотов. Пара лейтенантов или майоров сговорились, подошли, президента убили или арестовали. Сейчас в последнее время стало модно это делать гуманно. Uh -huh. Объявили себя властью в расчете на следующий важнейший элемент. На то, что народу пофиг. Люди устали от власти, люди недовольны, власть коррумпирована, как в любой африканской стране и в России. Люди не выйдут на ее поддержку, как в любой африканской стране и в России. Возникает вакуум власти, который там, деловой и активный значит, лейтенант может воспользоваться. Вот эти все элементы в России имелись и мы видели, что никто на поддержку Путина не поднялся, не было никакого намека на знаешь там народное движение никакие минины пожарские не побежали собирать ополчение защищать значит москву от интервентов не было такого. народу было пофиг абсолютно пофиг на Путина. но ключевая ошибка Пригожина безусловно была в том, что он решил красиво пройти маршем от ростова до москвы дал время очухаться, организовать оборону и показал, что, ну, как бы, дал время, в первую очередь, всем осознать, что он пытается устроить военный переворот очень маленькой горсткой людей. Представляешь, что вот они приехали в Ростов. Вот они на кураже. Ух, значит, мы заехали, нам никто не прострелит. Мы захватили штаб военного округа, никто не оказывает сопротивления. Круто. Это было круто. А потом, типа, надо ехать до Москвы тысячу километров. Ну, это там сутки, да, в пути. Ну, uh -huh. они примерно сутки ехали. За это время что-то надо пожрать, поспать, подумать. И вот все там солдаты, лейтенанты, э -э командиры подразделений начинают думать. Так, стоп, а что, а план-то какой? А когда в нас стрелять начнут, чем мы будем делать? А зачем мы все это делаем? А нам лично Ч... что с этого будет? Как бы правильный переворот должен быть быстрый и внезапный. Все, поставили перед фактом. Нет больше Путина, власть сменилась. И дальше вот эта полная апатия людей, и а элиты будут думать, как выгоднее. И, возможно, выгоднее просто снова власть договориться. Вот это мог быть успешный переворот. Поэтому я думаю, что все компоненты переворота э, были на месте. И все в этом смысле у Пригожина должно, могло было бы получиться, если бы он начал не с Ростова, а с Москвы?
1: Я сейчас, наверное, накликаю немножечко дизлайков на нас с тобой, из-за того, что скажу, но я... Мы записываем этот подкаст по прошествии пары дней уже с момента неудавшегося мятежа, как принято считать. Я хочу сказать, что я сейчас, чем дальше... И чем больше новостей и событий вокруг всего этого происходит, тем больше я убеждаюсь, что Пригожин не шел, конечно, менять власть в России. Никакой надежды у него на то, что военные перейдут не было, мне так кажется. Это действительно максимально повышенная ставка для того, чтобы сохранить жизнь, для того, чтобы сохранить своих бойцов, свои по возможности бизнес-активы, что по итогу у него и удалось. Но риск был высокий, потому что у Путина могла дрогнуть рука, и он мог отдать приказ все-таки уничтожать эту колонну, которая шла. Но тут Пригожин тоже как медиа стратег тоже все понял, что если будет кровь пролетая, то, возможно, что-то и вспыхнет. И поэтому ставку повысил максимально, поставив жизнь себя и своего окружения. И она сработала. Путин отступил. Мы видим сейчас, что Пригожин даже и в Петербург возвращается, вывозит свои вещи, активы. И очевидно, что там числа 1 июля они скажут да, мы закрыли дело о мятеже, но вот экономические претензии у нас имеются к Евгению Ильичу, поэтому вот эти обыски демонстративные сейчас, э, фургоны с наличкой находятся, поэтому паспорта его публикуют. То есть будет какое-то такое, для того, чтобы он уже не вернулся в страну, выдавить окончательно. Но они отступили, и Пригожин тоже не собирался брать Кремль, не собирался заезжать туда на своем БМП и со своим Челковым. Мне кажется сейчас, что это вот так выглядит.
0: Я с тобой радикально не согласен. Сейчас мы это обсудим. Давай. Давайте зафиксируем, друзья. По-моему, впервые в истории лучшей передачи о политике. У нас тут сейчас будут экспромтом дебаты в прямом эфире Давай. с Русланом, потому что мы разошлись в оценках. А особенно будет интересно, дорогие зрители, посмотреть вам. Потому что мы записываем этот выпуск в пятницу, 30 июня. Да. А выйдет он в среду... — 5, -го 5 -го... июля, то есть через 5 дней. И на момент выхода выпуска какие-то вещи уже произойдут, 1 июля уже пройдет, и вам будет... Э, вы сможете увидеть, собственно, кто прав и кто не прав. Но моя реконструкция другая. Пригожин, безусловно, чувствовал, что проигрывает uh -huh. борьбу с Шойгу. Потому что Шойгу очень много ресурсов. И он очень опытный бюрократ, пиарщик и администратор. Он как пиарщик не хуже самого Пригожина. Шойгу продавил. Очевидно, Путин просто подмахнул, не думая. Вот это решение, что с 1 июля все ЧВК должны заключить контракт с Минобороны. Видимо, Шойгу, у которого доступ к телу Путина гораздо ближе, чем у Пригожина. Пригожин вряд ли может Путину просто так взять и позвонить. И это совершенно очевидно. А Шойгу, как министр обороны с главнокомандующим, который ужасно увлечен этой войной, очевидно встречается ежедневно. И это создает именно в аппаратных играх бесконечное преимущество. Шойгу притащил Путину приказ. Сказал, вот хорошая идея, упорядочим. Путин подписал uh -huh. дело как бы в шляпе, потому что Путин назад никогда, заднюю никогда не даст. И для Пригожина стало ясно, все, это конец его самостоятельности, конец ЧВК «Вагнер», конец деньгам. Потому что все, значит, все централизованно пойдет через Минобороны и финансирование, конечно, тоже, и так далее. И действительно, он решил, как ты правильно говоришь, сыграть на повышение ставок, и, конечно, он не имел никакого бунта Ввиду никакого захвата Москвы. Он рассчитывал, как бы наехав на Шейгу и Герасимова еще громче, чем раньше, ну, там, добиться внимания к своим проблемам, отката решений, сохранения обособленности ЧВК Вагнера. Действительно, у него есть вот эта вот амбиция, что я тут вам единственную военную победу смог обеспечить. Вот это самое взятие Бахмута, закидав его мясом и реально э, потратив там более 20 тысяч человеческих жизней. Это ужасная просто, безумная совершенная история. <coughs> а вы мне типа за это никакой благодарности. И он, в общем-то, понимал, что в аппаратной игре у него шансов против Шейгу нет, потому что Шойгу контролирует все ресурсы, поэтому надо делать что-то медийное и яркое. <coughs> и вот он объявил эту историю. Но дальше он попутал берега. Как, вот нам ну, про согласен, него рассказывали, как нам про него рассказывали, он человек увлекающийся, когда прет, то он как бы э, закусывает у дела и учитывая весь опор. В какой-то момент я уверен, что он решил, что может и получиться взять власть, что может быть и э, там, все слабее, чем может быть. В какой-то момент я лично верю, что там с каким-то суровики и какими-то еще сочувствующими генералами он начал это обсуждать уже на полном серьезе. Он увидел, что там, никто не оказывает никакого сопротивления. При этом он также увидел, что получить то, что он хочет, у него не выходит. То есть Путин отказывается с ним разговаривать, никто с ним не разговаривает. И у него на ходу начинает рождаться уже совершенно сумасшедший план «Б». Вот этот самый марш на Москву mm -hmm. и какой-то силовой сценарий. И это, конечно, стало фатальной ошибкой ему надо было сидеть в Ростове и торговаться, и, возможно, он бы что-то получил, потому что в итоге, конечно, он ничего не получил. Путин, да, Путин потер, потерял, понес серьезный политический урон. Конечно. Это правда. Путин это запомнил, он злопамятная мразь, он будет мстить. Но у Пригожина, конечно, отобрали все и раздербанили все. Пригожин пока сохранил жизнь, но, конечно, больше не будет никакой группы Вагнер. Совершенно очевидно. Согласен. У него отберут все медиа-активы. У него отобрали 10 миллиардов рублей налички. Uh -huh. И будут дербанить дальше. Я абсолютно не верю в историю в Пригожина, в Петербурге, если что. У Пригожина есть достаточное количество... Вот у Путина нет двойников. Не а у Пригожина есть, мы знаем. Он это, мы же помним историю, как он человека, похожего на себя из своих сотрудников заставил официально сменить имя угу, на Евгения Пригожина просто, да. и человека похожего на себя с паспортом на имя Евгения Пригожина отправлял в Вильнюс в тот момент, когда он уже был под санкциями, чтобы устроить, чтобы человек приехал на а, Ратушную площадь, сфотографировался, они это выложили и устроили скандал на тему вот смотрите европейцы значит, не соблюдают собственные санкционные режимы Евгений Пригожин вот он собственной персоной гуляет в а, ну, Вильнюсе патроли, он в такой троллинг умеет очень хорошо. И вот эти, как бы не взначай, снятые кадры, человек в маске, но чем-то похожий на Евгения Пригожина, садится в вертолет Евгения Пригожина. Это, конечно, типичный фирменный пригожинский троллинг. Но он, конечно, не дурак. Я думаю, что он даже не в Беларуси, а где-то в Африке сидит в каких-то своих более или менее надежных так сказать, владениях. Но я совершенно уверен, что в Россию он сейчас не сунется. ЧВК «Вагнер» разгромили. Финанс, э, фабрику троллей и медиа холдинг разгромили, Заберут. деньги отобрали. Все, что у Пригожина пока остается, это африканские активы. И сейчас будет борьба за африканские активы, в ходе которой, я думаю, его в итоге и грохнут. Потому что Путин очень злопамятен и такое ему не простит. Поэтому вот здесь я с тобой не согласен. У, у Пригожин, безусловно, взорвался, переоценил свои силы и все потерял.
1: Слушай, тогда дебатов не получится, потому что я с тобой согласен. На процентов, кроме одного момента, и, и тот факт, что Путин посчитал, что это военный переворот мы видим, потому что Москву они начали укреплять, действительно. Меня в моей теории есть только одна нотка сомнений, которая заключается вот в этих вот сбитых вертолетах. Мне кажется, что если Пригожин просто брал на испуг и шел пугать, то, конечно, убивая, сбивая вертолеты и убивая летчиков, ты, конечно, сам на себя накликаешь, наводишь угрозу. Да, но эти, эти вертолеты обстреливали его колонну. Я и говорю, да, то есть это как бы риски. Но глобально... Он не призывал народ выходить, он не призывал военных переходить. Мы знаем, что у него есть некая поддержка среди российских простых солдат, потому что он постоянно говорит о проблемах армии. И там они все с телефонами, и те, кто на полях сражения в Украине были отправлены, и те, кто в срочку проходит или в Москве дислоцируется, под Москвой, они все его смотрят и слушают, и во многом с ним соглашаются. Он даже не рискнул сделать знаешь, призыв к ним, выходите, помогайте, мы типа, идем восстанавливать справедливость. Нет он апеллировал исключительно к Шойгу, Герасимову, он Путина не критиковал. В своих а это обращениях. как
0: раз вот это то, с чего мы начали теоретическую часть нашей беседы. Mm -hmm. да, разница между народной революцией, оранжевой революцией, mm -hmm. как Путин называет их, и военным переворотом. Военный переворот никогда и не собирается опираться на людей. А военный переворот, э, он <coughs> именно имеет свои идеи, что мы поставим всех перед фактом, мы сделаем это как можно более узким кругом людей, нам не нужна народная поддержка, мы рассчитываем только на народную апатию. Мы все сделаем, поставим всех перед фактом, и все, все примут реальность. А народное движение выглядит иначе. Как ни странно, здесь можно вспомнить такой э, пример исторический, который может показаться очень неожиданным. Как? Но в великой книге академика Тарля... Наполеон, которую всем надо читать, это uh -huh. важнейшая книга по мировой и российской истории. Есть очень интересная глава, сейчас вспомнил, о том, собственно, как в 1812 году Наполеон идет на Москву. Значит, Великая армия переходит Неман, uh -huh. э Великая армия 600 тысяч человек. До Бородинского поля доходит 150 человек. Uh -huh. Да э, Маршалы, генералы Александра Понимают, что надо делать только одно Не надо принимать генерального сражения Надо отступать, потому что будут Растягиваться коммуникации Чтобы на тысячи верст Линию снабжения настроить До Москвы а У Наполеона просто не хватит ресурсов И действительно, Великая Армия Тает, 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 потому что надо в каждом городе оставить какой-то аванпост, какую-то группу, надо значит, обеспечивать снабжение, коммуникации все очень медленные. И все, что делают генералы, Барклай, Детоли и Бенниксон они просто аккуратно отступают вслед за этим. В какой-то момент у Александра не выдерживают нервы, он смещает Барклая и Бениксена, назначает Кутузова, требуя принять генеральное сражение. Кутузов, понимая прекрасно, что этого делать не надо, Продолжает отступать. В какой-то момент Александр просто заставляет его это генеральное сражение принять. И, собственно, после Бородинской битвы Наполеон входит в Москву, okay. сжигает ее. Но от армии его уже почти ничего не остается. И он вынужден а, возвращаться. И если Бородинской битвы не было, то закончилось бы тем же самым. А то есть Наполеон вынужден был вернуться, потому что не мог обслуживать всю эту линию коммуникации. Так вот, в течение всего этого периода времени Наполеон как пишет академик Тарли, много думает о том и совещается со своими маршалами, не следует ли ему освободить крестьян. Uh -huh. Он идет по территории, которая, которая ему враждебна. Так сказать, крестьяне ему ничего не дают. Но это кресть, крестьяне крепостные, русские крестьяне, они рабы. И Наполеон думает, не придать ли этому характер народной войны? Типа царь, их не освобождает, а я им дам вольную, и они начнут Особади меня поддерживать. Себя. И все мои проблемы с вот этими растянутыми коммуникациями, они решатся. Потому что, наоборот, мне, мне будут присоединяться к моей армии, будут uh -huh. новые солдаты, а не придется мне в каждой деревне оставлять значит, полк э, ценных драгун, которых мне не хватит потом до решительной битвы. И Наполеон, конечно же, решает... Нет. Потому что он хоть из семьи худородного корсиканского дворянина, очень обедневшей семьи, mm -hmm. он, тем не менее, чувствует себя аристократом. Он из дворянской семьи. Эти, значит, крестьяне ему никуда не уперлись, он их не понимает и не готов опираться на поддержку народных масс. И это приводит к известному результату. Вот такая, наверное, во многом натянутая историческая параллель. Но, тем не менее, Пригожин и не думает. Он себя тоже числят частью типа «российской элиты». Mm -hmm. Квази, да, И смотрит на это, как на элитную разборку. Ему и в голову не приходит апеллировать
1: к народу, к населению, к чему-то такому. Подожди, голосовые, по-твоему, единственный адресат этих голосов это был Путин, ну, Шойгу с Герасимовым еще. Для них он все это записывал. Свои?
0: Да. Вагнеровцы? Как бы свои, ну, там, распалял, да, какая-то mm -hmm. вот эта вот там Z-аудитория, ну, такое вот ядро. Ну и да, и, и, и российская власть, и там Путин и его окружение. Пригожин наработал себе определенный рейтинг. Мы видели, э -э, что рейтинг у него был, но не надо тут обольщаться. В телеке-то его не существовало. Очень интересно, конечно, посмотреть на все это глазами российского телезрителя, mm -hmm. для которого никакого Пригожин, никакой группы Вагнера не существовало никогда. Были. Отряды добровольцев, которые совместно с Минобороны взяли Бахмут, не было в телеке никогда никакой группы «Вагнера». И тут на тебе, она поднимает вооруженный мятеж, и оказывается, что это главные враги враги хуже, значит, Джорджа Сороса и Ивана Жданова.
1: Ну ладно, тебе не хуже, они все равно где-то через запятую. Но э, мы видели же, даже Левада-центр, мы не доверяем ни Леваде центр ни целом, ни ФОМу, разумеется, в плане опросов, но они просто первые, кто... А сегодня мы записываем в пятницу, сегодня еще ФОМ вывалит. Посмотрим, как обвалился рейтинг э, Пригожина после неудавшегося мятежа просто два, в два раза. Там типа рейтинг одобрения э, и... И на вопрос, проголосовали ли он за него, если бы выборы ближайшие выходные, тоже в два раза меньше стало по сравнению с замером в, в аккурат перед несостоявшимся мятежом. Ну, то есть проигравших у нас не любят, потому что все бы валилось дважды. А вот если бы выиграл, я думаю, рейтинг у него вскочил в два раза.
0: Есть известное стихотворение Самуила Яковлевича Маршака. Так. «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Был бы мятеж успешным, он бы вошел в историю как... Революция.
1: Провалилась, <свят> Великая народная теперь...
0: провалилась. теорет те, те, это мятеж, путь, бунт и так далее. Это, кстати, и прочее нехорошее слово.
1: Так, давай возвращаемся к политической составляющей всего этого процесса. Меня поразило, помимо того, что военные как бы, возможно, и были в курсе, но не перешли сразу. Не то, что поразило, а отмечаю это. Я еще заметил такую штуку, что никто из путинского окружения, ни высокопоставленные чиновники, ни лидеры Госдумы и Совета Федерации раньше времени за Путина не высказывались. Ты заметил, как только Путин вышел к нации и сказал, «Предатели будут повержены», притом мы видим, что никто не повержен, они после этого только начали высказываться. До этого тишина. Да. И Володин, и Кадыров, и Турчак. Не слышно, не видно, не и было. Мишустин этого.
0: и Маргарита Симоньян
1: молчала. Непонятно было, Да, Маргарита
0: знает. Симоньян плавала на кораблике и снимала фильм «Без связи». Mm -hmm. Вспоминается, как Путин не мог дозвониться до генпрокурора. Была mm -hmm. такая известная
1: история с своем время. Да, а, так посмотри, они тоже не до конца были уверены. Либо мне два говорят, либо не понимали, что говорить, то есть потому что методички не было, что, скорее всего, является истиной. А, либо мы можем тут поспекулировать, что не было понятно и не было определенности, чем это все закончится. А вдруг... Они дойдет... больше
0: всего боялись, что это какая-то история э, спланированная, что такой-то договорняк. Тут можно же еще привлечь какую-то... Э, провести историческую параллель. А Причнина? О,
1: ну ты, мы сегодня прям реально исторически. Нет,
0: ну, то есть Иван Грозный в какой-то момент да, берет и с некоторым подразделением своей армии предоставляет чрезвычайные полномочия ну, что... а, с целью укрепления царской власти, в конечном счете. Вот. И что бы делала Маргарита Симонина, если бы Путин сказал «да», да, это вот мы видим, что война развивается не так Удачно, как может быть, вот ответом на это стало подлинное народное движение. Сейчас они значит, повесят на лобном месте Шейгу и Герасимова, и после этого мы укранацистов-то и победим как следовало. А достаточно, достаточно ли градус безумия? Хорошо ли думают Симоньян, э, Володин, Турчак или Мишусти на своем шефе? Нет, не очень хорошо. Считают ли, что он настолько чеканулся, что на все готов и может. И такое mm -hmm. что-нибудь устроить. Да вполне. Поэтому пришлось им не, не реагировать по-человечески, а реально ждать, пока туман
1: не развеется. Мне понравилась, знаешь, шутка про то, что единственная победа Пригожина в этом мятеже это э, выходной день в понедельник для москвичей. Потому что Собянин объявил режим контр-российской операции, кстати, впервые за если не ошибаюсь, за всю историю современной России типа 91 -го года. Даже и, когда и... Дубровка была? Мне кажется, как это у него водили. Но... А... Это про реакцию элиты и про тех, кто голосами поддержки Путина всегда был, а в этот момент решили отмолчаться, не понимая, что происходит. Я еще хотел затронуть в этом выпуске, говоря про несостоявшийся победой мятеж Пригожина, про реакцию людей, которые как раз-таки против Пригожина, против Путина, условно, большое оппозиционное российское движение и про политиков, и про просто сочувствующих всему этому движению нашему антипутинскому, антивоенному. Тут тоже была неоднозначная реакция, и важно нам с вами это проговорить и зафиксировать, чтобы в будущем не наступать на эти грабли. На как реагировать должен человек, который ненавидит Путина и ненавидит войну, на мятеж Евгения Пригожина. Ну, человек ничего ты, не должен. А потом...
0: человек, человек может реагировать так, как ему хочется. а Безусловно, каждый имеет право на человеческие чувства, но при этом э, в политике мы должны, конечно, забо... не забывать не только про чувства, но и про объективную реальность. Э, понятно, что когда все это началось, и тоже было ничего не понятно, было много и конспирологических версий, что то все там договорняк, разводка, постанова и так далее... И было достаточное количество людей, которые побежали радоваться и говорить сейчас там Путину хана. <coughs> Игнорируя объективные факторы, те, о которых мы говорили, что никаких 25 тысяч предгоженцев не было, было гораздо меньше, и что мятеж был не в Москве, а за тысячу километров uh -huh. от нее, что, на мой взгляд, и как показали события, но мне это было понятно с самого начала, я про это говорил, ну, и предопределило его провал, и иначе оно закончиться не могло. И тем не менее мы увидели, как некоторое количество политических деятелей и комментаторов, называющихся оппозиционными, просто вот как бы там, подняв флаг и снимая трусы, побежали по пыльной дороге. Требовать снарядов. Вслед за Пригожином с криками Дай снаряды в Игнорам и так далее. Это довольно некрасивое было зрелище.
1: Это довольно некрасивое зрелище, но и тоже не нужно же обольщаться я болел в этой ситуации за обе стороны, чтобы они как можно больше потерь понесли. Понятно было, что, придя Пригожин, в случае успеха никаких честных выборов нам не будет. Э -э, Москва для россиян не откроется, уехавших, и войну никто не прекратит. Наоборот, он идет еще с, с аналогичной Путину риторикой про то, что Украина не существует, про то, что пятая колонна, три страны и так далее. Э -э, поэтому тут болеть за Пригожина можно было только в смысле того, чтобы как можно больше урон Путину и политически... Болеть и мы...
0: Ну, как бы, мы должны всегда видеть большую картинку. Всегда помнить про нашу политическую гранд-стратегию. Mm -hmm. Она такая, использовать все, что можно для максимального ослабления Путина. Потому что в какой-то момент Путин станет слишком слаб, и режим коллапсирует под давлением внешних факторов. Э, и внутренних. Э, И, безусловно, мы в этой всей истории обязаны были болеть за то, чтобы Путин понес максимальный политический урон, чтобы он ослаб так, как только можно. Не за, блин, чтобы было убито больше людей. Нет, за это нет. нельзя болеть. Не за то, чтобы, там, не знаю, Москва, сожженная пожаром, значит, в результате стала. Не за то, чтобы, там, не знаю, танковые э, клии сражались э, друг с другом на мостах через аку. Всего этого естественно, мы не хотели бы. Более того, если бы, не дай бог, что-то такое случилось и дошло бы реально там, до вооруженных столкновений, серьезных, и Путин бы в них победил, то это могло бы Путина и укрепить. Да. Вот я железный там, огнем и мечом справился с мятежом, значит, победил, укрепил власть, вот я продемонстрировал,
1: какой я крутой, сильный и жесткая рука. У меня свежий пример на твою историю. Турция, 2016 год. Турция, 2016 неудавшийся год. Неудавшийся мятеж. Отлично, да. И там было больше 30 тысяч после этого уголовных дел. 37 тысяч арестовано. Да, да. 30 тысяч. Там полностью зачислили университеты, полностью зачислили адвокатуру. То есть под предлогом... Неудавшийся... Свободные медиа уничтожили... Полностью закручены были гайки. Судебную на... систему. После неудавшегося военного переворота. Это вот прям да. хорошая аналогия.
0: Да, 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 да. И путинский режим стал бы очень... Заметно. Сильнее. Вот и все. Там ни, как, ни о какой военной победе Пригожина речь никогда не шла. Ни в какой uh -huh. момент времени. А вот военная победа Путина над мятежом, помимо того, что там, усеяла бы землю там, тысячами трупов, она привела бы к усилению режима. Сейчас <coughs> этого не случилось. Путин был публично унижен. З-пропагандисты... Не могут объяснить своей аудитории, что произошло? Как так за плакат нет войны, нет войны, эти сажают на 8 лет, а за убитых российских летчиков отпускают в Беларусь. Как так? За военный мятеж люди отскакивают вообще без каких-либо сроков, без каких-либо проблем? А у Путина огромные проблемы с рейтингом. Вот ему приходится теперь значит, плясать э, в дербенте с народом и mm -hmm. изображать из себя значит, э, доброго царя. В элитах полное смутение, смятение. В целом, как бы для нас с вами, для России будущего, с точки зрения вот нашей большой стратегии ослабления Путина, все закончилось максимально, наверное, оптимальным образом. И вовсе не надо было для этого взиговать mm. и делать из Пригожина блин, народного героя-освободителя. Он не народный
1: герой-освободитель, он урка, уголовник и военный преступник. Это хороший вывод ты делаешь, с тобой тут я могу только согласиться. Друзья, кто смотрит душный стрим внимательно, помнит, мы тут много делаем прогнозов, но две штуки я вспомнил, которые действительно кажется сбываются. Первое, мы говорили с тобой в одном из выпусков про то, что Путин на фоне войны вынужден будет больше становиться становиться более публичным политикой. Только ты знаешь, мы не, не в таких условиях это предполагали, мы думали, что он будет делать из-за ухудшающейся обстановки с экономикой и э, под обстоятельствами в связи с неудачами на войне. А тут из-за мятежа он начал эти вот походы Но... А второй из выпуска в выпуск. Мы с тобой говорили, что это лето не переживет э, Пригожин политически и но, кажется, с, с опережением пришло. Мы в феврале говорили,
0: что Пригожин в течение полугода уйдет с политической сцены. Я думаю, что вот, ну, полгода с февраля истекают в августе, но я думаю, что -минус с большой долей уверенности можно сказать, что Пригожин с политической сцены ушел. Я Три месяца спросить. назад.
1: Ты обещал, что к лету, к лету да. вопрос Пригожина будет решен. Ну, я
0: говорил 6 месяцев, <с> по-моему. Ага. И говорил в январе. То есть у меня есть время до середины июля. Ну, я остаюсь при своем мнении. Я считаю, что Пригожин набрал на себя столько рисков, сколько он не может потянуть. Конкорд, Вагнер, все его, значит, Риофан, все его структуры перешли дорогу слишком большому количеству mm -hmm. людей. Все эти люди понимают, что без Пригожина все это рассыпется.
1: Ну да, он еще и не понижает статки, хотя, возможно, в его случае это тоже залог сохранить своей жизни. не понижать уже градус, потому что если понизишь, тебя сожрут довольно быстро. Но есть ощущение, что какой-то снаряд э -э, Министерства обороны Российской Федерации случайно залетит в окоп, где будет сидеть Евгений Пригоз. Вот, поэтому иногда слушай, смотрите душный стрим. Да. А, и так, секунда рекламы. Еще, Конечно, хотел они попросили. Я вот в футболке сижу, стоп. Путин, стоп, вор. Это футболка из магазина Мерча. Ссылка в описании. Обязательно лето. Руслан, обновляйтесь. Все-таки видно,
0: что у нас еще недостаточно, как бы, опыта и мощи в плане какого-то вот правильного YouTube. Ну, так, кто что так делает рекламная интеграция? Кстати, минуточка реклама. Надо делать ненавижу. Руслан, кстати, а что это за футболка у тебя сегодня? Не...
1: Спасибо, что спросил. Это футболка из магазина Мерча Навальный.шоп где можно приобрести такие... Шоп.навали.com. А, шоп.навали.com. Совсем неопытные рекламщики. Там можно <как> купить разные футболки. Вот эта футболка с антипутинской, антивоенной повесткой. Отлично украсит ваш гардероб и поможет большому нашему движению работать, существовать.
0: Купайте. А вы смотрите лучшую передачу политики Леонид Волков и Руслан Шавединов почти каждую неделю, очень стараемся, что каждую, а, реально вглубь рассматривают те или иные феномены российской политической жизни: федеральной, региональной, муниципальной, какую угодно. Мы изучали поведение российских элит, мы угадывали, кто будет путинским преемником. Мы давали прогнозы относительно будущего Евгения Пригожина. Мы душнили про выборы в каждом из а, госдумских округов в Москве. Москве И рассказывали про региональные расклады. И такого контента будет еще больше. А чтобы его не пропустить, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать сообщения о новых
1: условиях. Сразу и на опытный ютубер пришел. Леонид, давай тогда мы у нас осталось еще какое-то время эфира, поговорим с тобой про выводы политические, какие будут или какие мы уже видим сделанные российской властью именно Владимиром Путиным. Было такое популярное мнение, что сейчас с Пригожным договорились, но не просто то, что дают ему жизнь и отпускают, а то, что все-таки кого-то, как все писали в каналы, одного из двух удалось продавить. Намекай, видимо, на Герасимова, а может быть и на Шойгу, что кто-то из руководства Минобороны... Будет отправлен Путину в отставку там, под, под разными предлогами. Но вот И это... даже
0: анонсировались кадровые выводы. Когда, да. значит, вот, Песков э, Историческое... анонсировал историческую речь Путина, да. говорил, что вот будут кадровые решения.
1: кадровых решений
0: не случилось. Путин никогда под давлением не делает кадровых выводов. Никогда такого еще не было. И мой прогноз что и в этот раз не сделает. Давай я сделаю прогноз. Шойгу и Герасимов
1: пока останутся на своих постах до конца этого года. Да, да ну, понятно, что сейчас, если кого-то из них отправить, это значит, однозначно победа пригожена, и он тогда не будет уничтожен. Значит, вот, смотрите, он продавил отставку. Не будет отставки ни Герасимова, ни Шойгу. Но я в связи с этим не понимаю, а это нас поправь меня, но мне теперь начинает казаться, что Шойгу самый непотопляемый человек в российской политической семье, потому что... Шойгу опытнейший бюрократ. Неудача на войне. Так он и, и есть
0: он министр с 91 года года. Ау! Ну, <laughs> разных ведомств. Да, Они но тем не менее, он начинал вместе с... Прости, господи, кто там был тогда еще?
1: Кто, под, него, под него ведомство создали. Кто целое. из
0: тех вообще остался в каком-то российском политическом... Кто остался в российской политической жизни? На таком уровне Я могу никто. вспомнить двух человек. Давай. Это Элла Памфилова, которая у Ельцина была министром соцзащиты и да, сейчас защита, продолжает да. играть важную роль. Да. И Шохин, который был у Ельцина а вице-премьером. Ну, вот он возглавлял РСПП. Расп... А, а все же,
1: да? Например, да, у него больше нет. нет ну да. Но и
0: даже по сравнению с ними у Шойгу все гораздо лучше э, обстоит. Да, Шойгу, конечно. Так вот... Э... Вот, то есть, конечно, он там мастодонт, и он отличный пиарщик, он очень ресурсный, у него очень много денег.
1: Э, он, да, он переиграл и уничтожил Пригожина. А теперь вспомни, когда была сдача Херсона и так далее, обсуждались в Z-кругах вот этих вот про военных, про... Пригожинских. Мысль про то, что пугалка, которую они пускали в общественное мнение, о том, что будет Майдан, турбомайдан турбо патриотов, как то так это все называлось, намекая Путину, что хорошо бы иногда их поддерживать для того, чтобы спускать пар. Но этого не случается. Никакой косточки он нам не кидает, ничего им не отдает. Какого-нибудь цаликова несчастного посади сейчас, уже там будет э -э победа ликования среди этой аудитории. И тут все поймут, а Путин не делает этого. Путин Потому что Царенко вор, а кто там не вор? И Шойгу вор,
0: а коррупция скорее поддержима. Путин не может там на самом деле бороться с коррупцией, но у него все развалится. Вся, вся система перестанет работать, если вдруг главное занятие всего Путинского mm -hmm. окружения воровать станет наказуемым.
1: а кого, он должен сдать по этой логике? Да, мне кажется, должен сдать. А кого? Я тебе скажу кого.
0: Давай. Вот ты обсуждаешь, какие Путин сделал выводы из этого всего. как чему Путин научился? Путин что, там, старого пса можно научить новым трюкам? Путин что, то преобразится сейчас и станет там, эффективным, опять же, борещимся с коррупцией и строим эффективную Нет. Путин увидел угрозу, понятную угрозу. Следующий на очереди весь этот вот как раз клуб растер патриот, угу. растерженных патриотов. Сейчас надо ждать чисток, не в Минобороны. Сейчас обязательно, потому что... Ты да вспомни, Путин испугался Болотной. Реально испугался. П прошло несколько месяцев после Болотной Сахарова. Путин принялся мстить. Да. Болотное дело, всех сажать, закручивать гайки. Потому что ему хотелось отомстить за свой страх. У него тряслись поджилки, ему было неприятно. <как> Он выждал несколько месяцев и побежал мстить. Кому? Организаторам протестов. Та же самая фигня... Пригожин Путина напугал. Тот был день в шоке. К вечеру только mm -hmm. выполз и проблеял свое объявление. Понял, что делать. Путин это запомнил. И Путин будет каленым железом мочить источник этого страха. Пригожин-то убежал все в Беларусь. Я уверен, что они посадят Стрелкова. Посадят? посадят? Да. Посадят какое-то количество Z-военкоров нелояльных. Зачистят. Они сделают так... Это естественная инстинктивная реакция Путина и его окружения. Они пойдут мочить вот эту вот э, взорвавшуюся Z-публику, в том числе для того, чтобы из ее среды не вырос новый Пригожин, не выразила новая угроза. Это единственное, вот это то, как Путин работает все последние 24 года, что мы его знаем в высших эшелонов власти.
1: А я, знаешь, э, ну, это хорошее, интересное мнение. Я по-другому по это смотрел, но ты как бы посеял зерно сомнений мою. В мою аргументацию. Я еще подумал про такую вещь: Пригожину позволяли, потому что он был нужен и выгоден создавать свою частную армию. Мы видим, что первый это был не он, но это был первый Рамзан Кадыров, у которого, собственная банда, имеется до зубов вооруженная. То есть мы сейчас видим, в регионах и Мининханов, и Хабиров создают собственные батальоны, собственные армии, которые тоже укомплектованы лучше, чем батальоны Минобороны, у которых тоже больше жалования, у которых больше мотивации, потому что их там рекрутируют и с ними проводят работы. Вот это, по-моему, мина такая, знаешь, заложенная под российскую государственность. Частные армии, у национальной. Цена... В национальных республиках участны большие армии, которые содержатся лично лояльно не Путину Шойгу или российскому государству, а Хабирову, минханову, Кадырову.
0: Я думаю, что когда, когда Шойгу подсовывал Путину этот указ про то, что типа, с 1 июля все должны заключить контракт Минобороны, он примерно этими словами и пугал Путина.
1: Mm. Ну Это потому, что действительно, если эту штуку не брать под контроль и не разоружать, это он получит новый марш... Не, он не получит новый марш на Москву, он просто получит, что в какой-то момент в Уфе или в Казани скажут, а пошел-ка ты теперь, Владимир Владимирович, куда подальше. У нас Мы свое государство сейчас защитим автоматами, которые ты же нам выдал, и деньги, на которые ты же нам давал э, для, для сражения в Украине. Это опасная штука. Я думал, что, возможно, они начнут вот это брать под контроль. Но если ты считаешь, что это с 1 июля договор-то, оно и есть, то, наверное... Но я думаю, да. Но а мы
0: вообще абс... Обсудили, какие Путин сделал выводы. Ну вот, Еще раз, я считаю, что Путин сделал выводы, что надо э, перестать заигрывать с э, неподконтрольными Z-турбопатриотами. Что турбопатриоты могут быть только подконтрольные, а все неподконтрольное будет вычищено коляным железом. Но э, интересно еще обсудить, какие выводы сделали это, кстати, сторонние наблюдатели. А я думаю, что сторонние наблюдатели сделали понятный вывод. Что действительно власть
1: слаба что действительно Путина никто не
0: выйдет поддерживать, и что если делать переворот, то надо делать
1: его в Москве. А я делал, как же все внезапно и быстро произойти может. Потому что да. действительно сидели мы ночью в 11 вечера, не знаю, смотрели телевизор и ложились спать, потом бац, в 11.30 уже он говорит, я еду на Москву, мне нужна голова Герасимова и Шойгу, и, и действительно едут вооруженные колонны. То есть, друзья, ничего не нужно... Короче, все может очень быстро в России поменяться, главное нам с вами не бездействовать и быть ко всему готовыми, потому что все самое важное в истории происходило внезапно и быстро, не, все стены рушились, да, все режимы падали, какими они не казались монолитными, вот достаточно каких-то таких событий, череды событий, которые внезапно вспыхивает и все это в конечном итоге приводит к падению какого-то зла. Не всегда замена на добро, конечно, но зло, оно не вечно. Это но так...
0: падение Путина нам не надо бояться. Я еще раз напомню эту важную мысль. А то тут опять какой-то Барель, блин, вылез и э, высказался на тему, что ой слабый Путин и слабая Россия – это, значит, плохо. Во-первых, э, слабый Путин – сильная Россия. Наоборот, э, Путин нынешний – это слабая Россия. Но... Бояться того, что там, если Путин ослабнет, его сместит кто-то более страшный, не стоит, не надо, нельзя. Кто бы ни пришел на место Путина там, временно, вот даже если себе представить, что там, да, дворцовый переворот Путина там, арестовали или убили, и провозгласил себя новым лидером какой-нибудь его начальник охраны, этого вообще не стоит бояться, именно потому что никакие институты э -э -э, в свою поддержку Начальник охраны этот самый мобилизовать не сможет. И никакие институты его э, власть обслуживать не будут. Он столкнется с огромным сопротивлением всех остальных путинских дружков. Он столкнется с огромным количеством внутренних конфликтов. Он будет очень слаб. И это создаст большое окно возможностей для всех нормальных людей и для нас с вами.
1: Такие выводы делаем в сложившейся ситуации. Говорили мы про военные перевороты которые в России были, есть и, возможно, будут. Говорим про то, что с этим всем делать и какие последствия Путин и выводы из них делает – Сегодня говорили мы с Таниным Волковым про неудавшийся переворот, военный переворот со стороны Чувака Вагнера и Евгения Пригожина, говорили о последствиях для российской политики, для российского общества, о выводах, которые сделал Путин из всей этой истории. Поделитесь в комментариях, что вы про все это думаете. Штука да, довольно-таки историческая, не так часто случающаяся в нашей стране. А может сейчас будет почаще, мы не знаем. Думаешь, они выпустили кракина, да? Ну да.
0: вообще, как бы, ну вот. То есть еще раз, вот сейчас нас послушают какие-нибудь майоры ФСО
1: из охраны Путина, и
0: подумают окей, окей, как бы, не такая плохая не идея. хочу я
1: быть губернатором, это же и потолок карьерной лестницы ФСОшников России, хочу я значит, Нобелевскую премию мира может получить, если Путина <coughs> устраните, так вот, друзья, пишите в комментариях, что вы про все это думаете в ссылке в описании все нужные имеются и на то, где купить мерч, и на то, как поддержать нас финансово в любой валюте в криптовалюте в том числе, и ссылки на то, что нас можно не только смотреть и слушать тоже нас можно, все это в описании имеется, обязательно туда переходите
0: Слушайте нас на всех подкаст-платформах, смотрите нас на YouTube, ставьте лайки. Делитесь этой трансляцией. Не забывайте, что мы ценим и любим каждого из наших зрителей, но хотелось бы всегда, чтобы их было побольше. Вы смотрели лучшую передачу о политике на популярной политике? Пишите нам также в комментарии их темы и вопросы
1: для следующих выпусков. Постараемся интересно подушнить на эти темы. Леонид Волков, Руслан Шевинов, нет войне, свободу Алексея Навального. Всем пока. Пока.